0: Hello guys, alors je vous souhaite la bienvenue à ce cinquième et dernier épisode du podcast pour le mois de janvier. Je suis particulièrement fière de moi puisque c'est du travail, c'est du travail de trouver les sujets, de préparer des épisodes, de poster, monter... Posté, euh, à la date convenue, à l'heure convenue, euh, je suis très euh, très contente et je tenais aussi à vous remercier une fois de plus euh, de m'écouter, de me soutenir. Vos retours en DM, Pepitas. donc euh, je vous remercie et euh, on se dit à février pour de nouveaux plats. Mais pourquoi je fais comme si je clôture l'épisode alors que là, en fait, c'est l'introduction Bref. Donc, les copains et les copines, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà, euh, cette semaine, ça a été un petit peu plus compliqué de trouver un sujet de discussion parce que, en fait, j'en avais plein et du coup, je savais pas forcément par quoi commencer et comment les structurer. Euh, J'avais plein d'idées de, de podcasts, plein de sujets. Parce que faut savoir que généralement, moi, mes sujets, c'est soit des trucs que j'ai déjà préparés, soit c'est en discutant euh, avec des gens dans la semaine ou par rapport à mes réflexions personnelles, je me pose et j'enregistre mon épisode. Mais pour cet épisode-ci, euh, c'est un petit peu différent parce puisque, euh, on va dire quoi, c'est euh, une situation, une réalité, on va dire ça comme ça, c'est une réalité avec laquelle euh, je vis depuis des années, de très nombreuses années. Mais euh, je ne savais pas forcément et j'avais pas forcément envie d'en parler euh, en podcast que je savais pas comment le formuler donc là en gros pour vous dire j'ai pas de j'ai pas de script c'est vraiment au talent et on va voir ce que ça donne puisque là je c'est vide c'est le c'est le vide mais euh, on va parler de célibat célibato célibato célibat célibasi pas en, je sais pas le dire en arabe sinon euh, je l'aurais fait mais voilà vous, vous, vous l'aurez compris on va parler de célibat mais on va parler de célibat partant de ma posture je suis une jeune femme j'ai 23 ans j'aurai 24 ans le 14 février donc voilà on va dire j'ai 24 ans je suis une jeune femme en fin d'études euh, je suis une jeune femme en fin d'études chrétiennes. Je vis seule. Donc voilà, je pense que les bases sont posées et que vous comprendrez mieux euh, d'où je parle. Donc, le célibat. Pendant de nombreuses années, je dirais, on va aller euh, étape par étape. En fait, moi, j'ai j'ai l'impression que tu es trop intime là, de rentrer vraiment dans les détails personnels de ma vie. Et euh, je sais pas, ça me stresse un petit peu de partager ça avec vous et tout. <rire> Mais bref, donc en gros, euh, le célibat. Moi, c'est ma... En fait, étant plus jeune, mes années collège et pour euh, les occidentaux, mes années lycée, l'équivalent. Euh, j'ai pas été en couple j'ai jamais été intéressée à l'idée de me mettre en couple parce que je ne comprenais pas le but quoique si je comprenais le but parce que pour moi être en couple c'était j'autorise quelqu'un à on va dire quoi à s'approprier mon corps comme il le veut parce que c'est la représentation que j'avais des couples autour de moi mes camarades qui étaient en couple bah, c'était pas parce que non euh, ils me motivent etc c'était clairement pour des besoins primaires qu'il et elle étaient en couple et euh, moi je ressentais pas forcément ce, ces envies ou ce besoin là à ce moment là de ma vie donc je ne comprenais pas pourquoi euh, je comprenais pas l'idée du couple et je ne comprenais pas pourquoi certains ou certaines euh, pour elles c'était une nécessité d'être en couple et j'ai grandi comme ça jusqu'à mes on va dire 17-18 ans j'étais vraiment en mode ça m'intéresse pas plus que ça ça ne me parle pas je n'ai pas une envie particulière je n'avais pas de crush je, vraiment je, rien de tout ça à partir de mes 19 ans je crois euh, la donne a changé mais la donne a changé pas parce que pas de mon côté mais plus parce que bah t'arrives ah bon j'arrivais pas parce que j'étais en troisième année je sais plus troisième année de licence je crois je suis plus très sûre, mais voilà. Je sais que c'était à ma troisième année de licence. Je sais plus exactement quel âge. Je crois que j'avais 19 ans. 18-19 ans. Troisième année de licence. Tu te dis, voilà, quand même, euh, j'ai ma licence cette année. Euh, et puis, je sais que un de mes oncles m'avait dit... Euh, oui, toi, euh, c'est après la licence, que voilà, tu pourras t'intéresser à ces choses-là. Donc inconsciemment c'était automatique dans ma tête je me disais avant les licence c'est même pas un sujet mais une fois que je suis arrivée en troisième année et que voilà j'ai eu mes résultats et tout j'étais en mode bon ok maintenant je fais quoi Je comment, comment comment je gère la suite en fait et euh, voilà j'étais donc en fait j'avais la je dirais pas la pression mais je sais que euh, une fois arrivée à cet âge-là, je me suis dit, là c'est pas normal en fait. C'est pas normal que tu sois célibataire. Que... En fait c'est pas, pas, pas normal que tu sois célibataire. C'est pas normal que tu n'aies pas envie. C'est ça en fait. C'était ça en fait le truc. C'est pas normal que tu n'aies pas envie euh, d'être en couple, de partager ta vie avec quelqu'un, etc. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi puisque voilà autour de toi euh, bah la plupart sont en couple et là ça par contre on, je dire quoi, contrairement aux couples quand tu étais au collège ou au lycée c'est des couples un petit peu plus solides on va dire c'est sur d'autres bases c'est plus que voilà des besoins primaires qu'on cherche à satisfaire même s'il y a ça il y a d'autres choses aussi donc là je commençais à voir le couple différemment mais euh, ça m'a pas empêché de rester célibataire quand même quelques années de plus <rire> ah donc euh, ça a été comme ça jusqu'à voilà jusqu'à quatre ans après encore je crois où vraiment je là je commençais à me dire ah c'est pas normal mais je faisais rien de plus. Je, je n'étais pas pour autant en couple. Pourtant, voilà, j'avais des propositions. J'avais. On me drague Bref. Euh, j'avais des gars qui s'intéressaient à moi, mais juste. Voilà, je. Pff, je donnais pas suite euh, aux requêtes. J'étais pas. Puisque pour moi, ça a toujours été. je Je. Pour moi, être en couple, c'est pas juste ah, je me mets en couple parce que voilà, je vais avoir quelqu'un avec qui discuter, quelqu'un qui va m'écrire, quelqu'un qui va m'appeler pour moi, c'est pas ça. Le couple, c'est comme je l'ai dit en introduction, je suis chrétienne, donc si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est que j'envisage qu'on puisse passer le reste de nos jours ensemble. Donc, c'est pas une pour moi, c'est pas juste ah, je me mets en couple pour me mettre en couple, pour moi, l'idée de se mettre en couple, c'est aussi important que l'idée de se marier avec quelqu'un, parce que je ne souhaite pas rallier ma vie ou rattacher ma vie avec quelqu'un avec qui je n'envisage aucun avenir. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est. Voilà. Mais euh... en fait, ça a été depuis trois ans. Maintenant, c'est. j'irai pas c'est lourd. Mais maintenant, je commence à me dire « Ah, en fait, il faut que je me mette en couple. Ah, je comprends mieux l'idée. Ah, ça me parle. Ah, euh, c'est pertinent comme, euh, <rire> comme, euh, comme envie. C'est euh, normal, c'est logique, euh, je grandis, etc. » Mais comment je le vis En fait, c'est le point de de cet épisode c'est comment tu vis le célibat dans ta vingtaine au 21 e siècle je sais que moi en tant que femme euh, voilà en tant que femme et euh, j'ai un petit peu le profil de la femme carriériste c'est à dire euh, voilà j'ai fait je fais de longues études euh, je suis indépendante, etc. Et je sais que euh, pour certaines personnes, ça peut être un petit peu, entre guillemets, handicapant. À base de oui, mais tu sais, euh, voilà, tu devrais quand même songer à ta Bref. Mais, euh, comment, comment je suis censée vivre mon célibat euh, Premièrement, je pense que. Euh, le célibat c'est pas un fardeau. Et pendant très longtemps pour moi je l'ai pris comme un fardeau, c'est-à-dire euh, je suis en mode ah mais en fait euh, je suis encore, je suis toujours la copine célibataire de mon cercle d'amis. « Ah, euh, moi, on me demande pas... Euh, » En fait, sur ce plan-là, on me demande pas quoi de neuf parce qu'on sait qu'il n'y a rien de neuf, c'est tout pareil. C'est tout pareil qu'il y a deux ans, c'est tout pareil qu'il y a quatre ans, c'est tout pareil. Donc, il euh, n'y a pas d'évolution. Et euh, j'ai commencé à ressentir une pression, mais je me mettais la pression personnelle parce que moi, faut savoir que dans ma famille, jamais... On m'a dit, oui, euh, là, faudrait quand même que tu penses à nous présenter quelque chose. Genre, vraiment pas. c'est pas c'est pas des discussions qu'on a. Parce que ma grande sœur, même... Euh... Bon, si, avec ma mère, quand même, c'était tendu. Parce que ma mère, quand même, lui mettait la pression. Mais ma sœur, vraiment, jamais, sur ce point-là, jamais, elle m'a mis la pression. Ma sœur, c'est plus... Euh... Ouais, est-ce qu'un doctorat ça t'intéresse pas Est-ce que tu veux pas poursuivre un petit peu tes études, etc. etc., etc. mais euh, question euh, relation, couple, etc. Genre, mais pas du tout, genre vraiment pas. Et je me dis, ok, c'est bien, mais en même temps, je suis trop. Euh, je suis trop pas à l'aise en fait. Je suis trop en mode, j'ai pas de pression et je me mets pas de la pression. Je me mets pas la pression et du coup je suis en mode ok j'ai 24 ans dans quelques jours, j'ai pas de pression pour ça, est-ce que c'est normal quoi Parce que en même temps euh, j'ai pas envie de rater une étape de ma vie ou rater cette étape là de ma vie juste parce que j'y ai pas pensé, j'ai pas envie de me dire ah de me dire dans 10 ans ou dans 20 ans je me, je me dirais ah mais en fait c'est à ce moment là que j'aurais dû y penser mais vu que j'ai pas cette pression là de ma famille ou même de mes amis bah je, je me mets la pression moi même je me dis non euh, quand même euh, faut que y penses euh, faut que tu fasses un petit peu plus attention etc etc et je sais que euh, même au quotidien c'est je dirais pas que c'est lourd mais vraiment, je. je... Comment lui dire euh... J'ai pas envie de dire je. Je survis, mais je veux dire, je le ressens dans chaque aspect de ma vie, en fait. Je sais, par exemple, une fois, euh, dimanche dernier, parce que je dis une fois là, comme si ça datait d'il y a cinq ans, dimanche dernier, euh, je devais aller à l'église. Et j'étais KO, j'étais fatiguée et tout. Et je sais qu'une pensée furtive m'est venue à base de « Ah, mais on sait jamais, hein. on va à l'église, on ne sait pas, tu pourrais rencontrer quelqu'un. » Mais en fait, immédiatement après l'avoir euh, pensé, je me suis dit « Mais meuf, en fait, tu vas à l'église pour Dieu. tu, tu... eh hey, re ressens-toi, reste concentrée en fait. Reste euh, concentrée, tu vas à l'église parce que tu vas d'abord rencontrer Dieu. Tu vas à l'église parce que voilà, c'est le jour du Seigneur donc tu vas communier. » mais c'est pas à base de ah je vais à l'église parce que je peux rencontrer quelqu'un genre, et une fois que j'ai eu cette pensée là, toute la semaine ça m'a accompagnée je me suis dit mais en fait pourquoi je pourquoi en fait je, je pense comme ça, parce que je sais que même quand je vais au travail ou à l'école, en fait dès que je sors de chez moi je me dis non mais en fait faut t'apprêter parce qu'on sait pas tu peux rencontrer quelqu'un euh, faudrait que tu sois quand même présentable, etc, etc. mais en fait euh, je sais pas si c'est sain parce que moi je me dis euh... en fait après faut pas euh, mal comprendre ce que je dis personnellement je prends un plaisir particulier le matin à m'apprêter mais parce que j'aime ce que je revois dans la glace le matin quand je m'apprête c'est pas parce que ah euh, je fais ça pour plaire, je fais ça pour me plaire et au passage si ça plaît à quelques-uns ou quelques-unes, bah tant mieux, mais d'abord je le fais pour moi. Mais euh, je sais que c'est devenu euh, pressant ces derniers temps où je me dis ah oui mais euh, faudrait que je fasse attention un petit peu plus à la manière dont je m'habille, à la manière dont je parle, à la manière dont je me maquille, parce que voilà, si je vais attirer tel type d'homme, faudrait que je sois comme ci, faudrait que je sois comme ça. Et je sais pas si c'est bien ou si c'est mauvais mais je me dis en fait du coup en tant que femme nos vies c'est pour plaire aux hommes ou genre en fait je, je c'est flou contrairement aux autres épisodes où je venais à peu près avec des solutions des idées et tout, là vraiment je vous avoue c'est c'est plus complexe que ça parce que je sais que euh... Voilà, je suis intelligente, je suis belle quand même, je suis intéressant, je suis drôle. D'ailleurs, parfois je reste chez moi et je me dis en fait, je suis triste pour ma famille parce que je me dis en fait, je suis pas là. Comment, comment, mon humour, ça doit, je sais pas, leur vie doit être morose parce que je ne suis pas là. Non, bref je voudrais concentrée. concentrer. Mais en gros, euh, voilà, je sais que je suis une, je serai ou je suis une richesse pour toutes les personnes que je côtoie. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui dira euh, non, en fait, Émilie, je la côtoie juste comme ça. Je pense qu'à chaque personne euh, que je côtoie, j'apporte quelque chose. J'ai une plus-value, en fait. Mais euh, je vous avoue que concernant le statut de célibataire c'est un petit peu plus nuancé c'est un petit peu plus nuancé parce que je sais pas pourquoi c'est un petit peu plus nuancé en fait je... je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ça allait mais euh... après je suis pas en mode je me morfant ah je suis célibataire à 24 ans non loin mais vraiment loin de là parce que comme je l'ai dit, le but c'est pas juste d'être en couple, mais c'est d'avoir un partenaire, d'avoir un partenaire et pour moi un partenaire c'est quelqu'un avec qui tu peux être vrai, c'est quelqu'un qui t'accompagne, c'est quelqu'un qui te comprend, c'est quelqu'un qui te soutient, c'est quelqu'un qui est là pour toi, c'est quelqu'un qui euh, a la même vision que toi, c'est quelqu'un qui travaille dans le même sens dans la même direction que toi voilà c'est un petit peu en fait moi c'est ce que je recherche je suis pas à la recherche d'un d'un gars je suis à la recherche d'un partenaire et j'ai vu, euh, je suis tombée sur un réel sur euh, Instagram bah, du coup où il euh, y avait une fille qui disait euh, en fait elle se c'était un petit peu de l'autodérision où elle disait j'arrive pas à en fait, voilà, elle disait je, je suis pas prête pour un petit ami ou un copain, mais je suis prête pour un mari. Et en fait, ça veut tout dire, vraiment, c'est ça, c'est pas, j'ai je, je, pas besoin d'un gars, j'ai pas besoin de oui, qu'est-ce que tu as mangé. Ah, par contre, cette question, ça me saoule. Le oui, qu'est-ce que tu as fait de ta journée, qu'est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as mangé. Euh... Est-ce que t'as bu de l'eau Eh hey, frère, 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 calme-toi. Genre. Je sais pas. Bref. Je vraiment je sais que ça a toujours été pour moi. Je waouh, Genre c'est une grosse dépense d'énergie pour moi ces questions. C'est vraiment je. Je pense qu'il y a des sujets un petit peu plus intéressants dont on peut parler. Donc, euh, et je sais qu'à certains égards, je peux souvent paraître un petit peu froide ou autre, mais c'est pas que je suis froide, c'est juste. Parle-moi de choses intéressantes, parle-moi de vrais trucs. Genre, me demande pas si j'ai mangé. Genre. Me demande pas si j'ai mangé, me demande pas. Euh, euh, je sais pas, je. Pas, je sais pas. Je trouve pas ça j'irai pas pertinent mais voilà ça t'apporte rien ça m'apporte rien donc euh, flemme en tout en gros euh, flemme c'est tout mais voilà comme je disais je suis à la recherche d'un partenaire un partenaire c'est tout ce que j'ai cité euh, plus tôt mais euh, mais voilà en fait et euh, je je me dis en fait en tant que femme à 24 ans aussi un truc que j'ai remarqué de cette génération, c'est qu'en fait, parfois on ne profite pas assez de ce qu'on a et de ce qu'on vit actuellement parce que ok, et là je m'adresse spécialement à ceux et celles qui, voilà souhaitent se marier et tout ok, tu souhaites te marier c'est super, c'est voilà que Dieu exauce ta prière euh, vraiment, force à toi force à nous mais euh, le célibat, c'est quand même une très belle période de ta vie. Je veux dire, en tant que célibataire, t'as pas de charges. Je veux dire, les charges que t'as, c'est toi. Alors, clairement, c'est toi. C'est pas, euh, ouais, tu dois payer l'école, euh, ouais, euh, tu dois voir si ça s'y est au budget que vous avez établi pour le foyer. Bref, en fait... Euh, en gros, bah, ton argent, c'est ton argent. C'est aussi simple que ça. Ton argent, c'est ton argent. En tant que célibataire, je ne dirais pas que tu n'as pas de frustration. Si, tu as des frustrations, mais je trouve que tu as quand même beaucoup d'opportunités. En fait, c'est ça le terme, c'est tu as beaucoup d'opportunités. C'est dans ton célibat, ta période où tu es toute seule et tout seul que bah, tu peux voyager à ta guise tu peux faire énormément d'activités bah, parce que ça te plaît quoi. Genre, euh, tu peux apprendre à... je sais pas pourquoi c'est cours de poterie qui me, vient, <rire> qui me revient tout le temps à l'esprit mais voilà tu peux faire des cours de poterie apprendre à faire euh, du tricot euh, du crochet euh... je sais pas il y a, y a tellement de choses que tu peux te permettre en tant que célibataire qui seront plus compliquées dans ta vie de couple et dans ta vie de foyer c'est des choses faudra que tu sacrifies certaines d'entre elles je veux dire c'est c'est fou quand même genre ok je suis célibataire mais ah quand même je suis célibataire donc là en gros je suis en train d'enregistrer cet épisode il est 1h du mat bah, si j'ai envie de sortir bah, je sors en fait <rire> genre si j'ai envie de sortir euh, me balader dans la rue bon je le ferai pas parce que il est 1h du matin et je suis une femme mais c'est un autre sujet mais du coup bref vous avez compris en mode euh, bah, tu peux faire tout ce que tu veux quand tu le veux et comme tu le veux alors que quand tu es marié, quand tu seras marié ou quand tu seras en couple euh, c'est plus juste euh, ah j'ai envie de le faire je le fais c'est c'est euh, des discussions, c'est des compromis, c'est... Euh, ah, moi j'avais envie de le faire en février, bah non je peux pas, je vais le faire en mai. C'est voilà c'est euh, plein de... Plein de sacrifices, je sais pas si c'est le bon terme, sacrifice, mais c'est plein de... Bah tu te dis en fait... Euh tu te mets au second plan, en fait c'est ça, voilà. En fait, en tant que célibataire, bah, tu es au premier plan, tu es en arrière-plan, tu es dans tous les plans. Mais quand tu es marié ou quand tu es en couple, tu commences à faire un petit peu en fonction de l'autre. Tu peux plus juste faire comme tu le veux. Mais voilà, c'est euh, oui, euh, j'avais pensé à si est-ce qu'on peut. Tu vois, si tu commences à penser en on ou en nous. Tu plus en mode je, je, je. Et nous euh, ont euh, et euh, voilà c'est euh, c'est un changement quand même c'est un changement qui je pense mérite d'être fait mais je pense que le célibat mérite aussi euh, d'être euh... je sais pas si ça se dit d'être profité mais genre t'as as besoin, en fait c'est ça c'est que t'as besoin d'être célibataire et je pense que c'est pour ça qu'on ne naît pas tous et toutes déjà mariés. C'est qu'en fait, tu as besoin de cette période-là où euh, tu es toute seule. Parce que moi, je sais par exemple que c'est depuis que je vis toute seule que j'apprends, je, je découvre de nouvelles choses sur moi. Je sais par exemple que moi, au Cameroun, dans, au quartier, on ne me connaissait pas, hein, genre... On me voyait que le matin quand je sortais et j'allais à l'école et que je rentrais. Mais à part ça, je me baladais pas dans le quartier. Je ne discutais pas avec les gens du quartier. Je ne connaissais pas les noms de mes voisins les plus proches. Genre les voisins avec qui on était mitoyens, je ne je, je connaissais pas leurs noms. Je, vraiment, je vivais chez moi. Mais c'est quand je suis arrivée ici que bah j'ai commencé à sortir, euh, me balader dans le quartier, aller marcher en fait faire les 100 pages, je ne le faisais pas au Cameroun. Je, je le faisais clairement pas. Mais euh, là, bah, je vais marcher, euh, je, je fais des podcasts, euh, j'écris. Euh, en fait, je, je fais beaucoup de choses que je ne faisais pas avant. Et c'est parce que maintenant, j'ai... Euh, tu vas me dire oui j'étais célibataire avant mais en fait c'est une période qui te permet de te découvrir pour savoir même déjà ce que tu veux parce que ok on veut être en couple mais comme je vous ai dit tout à l'heure je cherche un partenaire mais je ne savais pas que je cherchais un partenaire il y a 3-4 ans c'est parce que maintenant avec la réalité que je vis avec euh, la Émilie que je suis actuellement je sais un petit peu mieux ce que je recherche, mais parce que j'ai appris moi à me découvrir davantage, je sais avec qui je peux ou pas passer le reste de ma vie. C'est parce que j'apprends à me découvrir que j'apprends aussi à découvrir le type de profil qui euh, m'irait le mieux, par exemple. Donc, euh, c'est vrai que le célibat peut parfois paraître compliqué et dur à vivre, mais, euh, honnêtement, I'm enjoying my study, aussi. Like, for real, I am super happy. Pourquoi, pourquoi je switch en anglais? Bref, euh, je dis, je suis très heureuse, je suis euh, comblée. J'apprends à profiter de ma compagnie, j'apprends à me faire confiance, j'apprends à gérer euh, mes finances, gérer mes émotions. Euh, j'apprends en fait. Je, pour moi c'est ça le célibat, c'est une période où t'apprends. T'apprends de toi, t'apprends euh, à... Tu sais, j'ai perdu le mot, mais euh, en fait t'es dans, dans le monde... Et en tant que célibataire, tu apprends à te faire une place dans ce monde. Donc, parce que tu apprends à se faire. À te... Wow, French. Parce que tu apprends à te faire une place, tu ne peux qu'être une meilleure personne. Parce que, tu peux... parce que en gros, c'est vrai de dire oui, je recherche un partenaire, quelqu'un comme ci, comme ça. Mais sache que la personne aussi avec qui tu dois être en couple ou tu veux être en couple. Bah, elle aussi, elle a des critères. Cette personne-là a des critères. Donc, euh, toi, tu demandes des choses, mais la personne aussi, en retour, demande des choses. Donc, si toi, dans ton coin, tu ne travailles pas sur toi, ta base de non, mais en fait, j'attends euh, mon mari frère. Attends en étant active, je ne sais pas. Tu peux pas juste attendre. Est, on est au XXIe siècle en tant que... Non, c'est plus possible de... Non, j'attends. T'attends quoi T'attends qui t'attends comment genre why 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 pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça mais euh, mais voilà donc euh, c'est un petit peu euh, ce que j'avais à dire et vous voyez pour un podcast qui n'avait pas été scripté euh, non pas scripté mais en fait je crois que j'ai vraiment du mal à partir de 22h je n'arrive plus à à m'exprimer en français en fait donc je disais pour un podcast qui n'avait pas été scénarisé qui n'avait pas de plan qui était, qui n'avait même pas de thème je trouve que je vous ai quand même fourni quelque chose de digestible donc sur ce je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de « Yourself ». D'ici là, portez-vous bien. Bisous Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Yourself ». Je m'appelle Émilie et depuis quelques années, je suis expatriée en France. Pour les prochaines minutes, je serai votre hôte. Yourself, comme son nom l'indique, est un média audio où vous pourrez être vous-même, comme je le suis derrière mon micro. On parlera de relations, de développement, de croissance, de foi, d'amitié, d'emploi et bien plus. Alors que tu sois posé dans ton canapé, en train de faire le ménage ou même dans les transports, let's go